0: được quả vui như bóng theo hình; làm ác thì chút lấy quả khổ như âm vang theo tiếng. Thế nên giàu như ông đào chu và y đốn sang tỵ tiêu hà, tào tham. Họ mặc áo gấm quần lụa ở nhà vàng cửa bạc. Phía trước thì bay nổi tiêu ngân. Bên trên thì gió reo Sao phút Đúng lễ tiết bước lên quạt điện Giáng ung dung thả bộ Nơi hành lang Mang giày ngọc bên thềm son Đội mụ vàng Trong cửa biếc Ăn uống thì mâm cao Cổ đầy Đủ cả sơn hào hải vị Mùi thơm bay khắp Ngồi thì nhà cao Cửa đẹp thềm ngọc rèm Châu đàn tơ sáo trúc âm thanh du dương trồng bổng nằm thì đèn hoa rực rỡ trướng màng bông chân ấm đệm lông sẵn sàng đi thì xe tứ mã phi nhanh như chớp nhìn vạn cổ xe rầm rộ theo sao đây chỉ là nói sơ lược về phúc báo của người tu thiện do ngày xưa tu hành bố thí mà nay được sung sướng như vậy hai chứng minh kinh hiền ngu ghi thuở xưa đức phật còn tài thế trong nước xá vệ có một vị trưởng giả rất giàu sang ông ta sinh được một người con trai Khôi ngô tính tú, hiếm có. Hai vợ chồng rất vui mừng. Nhân đó đặt tên cho con là Đàn Chi Lê. Đến khi Đàn di Lê trưởng thành, thì người cha qua đời. Vua Ba Tư nạp ban cho Đàn Chi ly tước vị của người cha. Vừa nhận tước, thì nhà ông biến thành bảy báo, các kho lầm Đều chứa rất nhiều vật báo Lúc ấy, thái tử tỳ lưu ly mắc bệnh nhiệt Các thầy thuốc đều tâu với vua rằng có Phải có bột ngưu đầu chiên đàn Xoa vào thân thì thái tử sẽ hết bệnh
1: Vua liền cho người
0: tìm kiếm nếu ai tìm được một làng ngưu đầu chiên đàn thì được hưởng một nghìn lượng vàng nhưng không ai tìm được sau đó có người tâu với vua rằng trong nhà trưởng giả đàn di ly có rất nhiều ngưu đầu chiên đàn vua nghe rồi đích thân đến xin Vua đến trước cánh cổng bằng bạc của nhà trưởng giả Đàm Di Ly Bảo người canh cửa vào báo tin Người canh cửa vào thưa trưởng giả rằng Thưa trưởng giả, vua Ba Tư nặc đang đứng ở ngoài cửa Trưởng giả nghe xong Liền ra ngân đón Mời vua vào nhà vừa bước vào vua thấy bên trong có một người nữ dung mạo rất xinh đẹp đang ngồi dệt sợi bạc trên giường bằng bạc có mười đứa bé gái đứng hầu hai bên vua hỏi người này là vợ của khanh ư trưởng giả đáp đó là đứa gái giữ cửa còn mười bé gái kia là người thông báo tin tức khi đi vào cửa giữa vua thấy nơi đây toàn là lưu ly xanh biếc bên trong cửa lại có một người nữ ngồi giường lưu ly tướng mạo xinh đẹp hơn hẳn người trước có hai mươi người hầu lại vào tiếp cửa trong nữa vua thấy toàn là vàng rồng trong cửa lại có một người nữ tướng mạo xinh đẹp hơn người trước bội phần ngồi giường vàng rồng dệt sợi vàng có bốn mươi người hầu vua lại hỏi người này là vợ của khanh ư trưởng giả đáp đây là người tớ gái giữ cửa khi vua vào trong nhà thấy đất đều bằng lưu ly gian nhà được chạm trổ nhiều hình chim thú Gió thổi thì bóng mọi vật hiện trên đất đều lay động Thấy vậy, vua tưởng là nước nên sợ không dám bước Vua nói với trưởng giả Trước nhà khanh sao không có đất, chỉ toàn là biển cả Trưởng giả đàn lưu ly tâu rằng Tâu đại đây là đất lưu ly chứ chẳng phải nước trưởng giả liền cởi chiếc vòng bảy báo trên tay ném xuống đất vòng lăn tròn chạm vào bức tường thì dừng lại vua biết là đất nên cùng trưởng giả bước vào bên trong lên điện bảy báo vua thấy vợ của trưởng giả đang ngồi giường lưu ly Trưởng giả mời vua ngồi trên giường bảy báo bên cạnh Vợ của trưởng giả vừa gặp vua thì mắt ngấn lệ Vua hỏi Vì sao Khanh khóc không được vui chăng? Vợ trưởng giả đáp Thần thiếp rất vui Nhưng vì ngửi thấy mùi khói trên thân bệ hạ xông lên Do đó chảy nước mắt Vua hỏi Trong nhà không bao giờ đốt lửa sao Vợ trưởng giả đáp Dạ không Vua hỏi Không có lửa làm sao nấu ăn Vợ trưởng giả đáp Lúc chúng thần muốn ăn Thì trăm món tự đến. Vua lại hỏi Vậy không cần ánh sáng sao Vợ trưởng giả Chúng thần dùng ngọc mani soi sáng rực rỡ khắp nhà. Bây giờ, trưởng giả đàn chi ly quỳ xuống thưa. Đại vương, vì việc gì mà ngài nhọc lòng hạ cố đến đây? Vua Ba Tư Nặng trình bày rõ sự việc. Trưởng giả nghe xong, liền dẫn vua đi xem khắp các kho báo chứa đầy bảy báo. Ngưu đầu chiên đàn nhiều không thể tính kể, trưởng giả thưa đại vương cần bao nhiêu thì tùy ý lấy. Vua lấy hai lạng ngưu đầu chiên đàn, sai người mang về trước. Vua tỏ vẻ kính trọng nói với trưởng giả: Này có Phật xuất hiện ở đời, khanh có biết không? Trưởng giả đàn di ly hỏi Sao gọi là Phật? Nghe vua giải thích xong Trưởng giả vô cùng vui mừng Liên đến chỗ Phật Nghe Phật thuyết pháp Ông liền đắc quả tu đà hoàng Sau đó ông xin sức gia Đắc quả A-la-hán Đầy đủ ba minh Sáu thông và tam giải thoát nàng thấy vậy liền bạch đức phật rằng bạch đức thế tôn chướng giả đàn di ly kiếp trước tạo nghiệp gì mà nay được xin làm người hưởng thụ phúc báo cõi trời gặp đức thế tôn xuất gia và đắc đạo như thế phật bảo a Nan: vào thời quá khứ cách đây chín mươi mốt kiếp có Phật Tỳ bà thi xuất hiện ở đời. Sau khi Đức Phật nhập Niết bàn, vào đời Tượng pháp có năm vị tỳ kheo cùng nhau giao ước ở chung trong rừng Siêng năng tu tập. Một hôm, bốn vị tỳ kheo nói với một tỳ kheo: "Ở đây cách thành rất xa, việc khất thật khó khăn. Vậy chọn mùa hạ này Huynh hãy làm phúc vào thành khất thực để cúng dường cho chúng tôi vị tỳ-kheo ấy liền vào thành khuyên các đàn việt hàng ngày đem thức ăn đến cúng dường nhờ đó bốn vị kia được an ổn siêng năng tu tập đắc quả a-la-hán họ nói với tỳ-kheo kia rằng Nhờ Huynh trợ duyên Nên chúng tôi được an ổn tu tập Đến nay đã thành tựu Huynh có phát nguyện gì không? Tỳ kheo này nghe nói thế Vui mừng phát nguyện Tôi nguyện đời sau Sinh vào cõi trời hay cõi người Đều tự nhiên được giàu sang Gặp Phật xuất gia đắc đạo Nhờ công đức này Từ đó đến nay trải qua chín mươi mốt kiếp Vị tỳ kheo ấy không rơi vào Đường ác Sinh vào cõi trời hay cõi người Đều được giàu sang Những thứ cần dùng Tự nhiên đầy đủ Nay nhờ được gặp ta nên xuất gia và đắc đạo Kinh Hiền Ngu ghi Ngày xưa Đức Phật còn tại thế Trong nước xá vệ Có một vị trưởng giả Rất giàu có Vàng bạc châu báu Vô số không thể tính kể Hai vợ chồng trưởng giả Sinh được một bé trai Toàn thân màu vàng rộng Khôi ngô tuấn tú ít ai sánh bằng Vợ chồng trưởng giả Vui mừng không xiết Nhân đó Mà đặt tên cho con là Kim Thiên Ngày sinh Kim Thiên Trong nhà tự nhiên xuất hiện một cái giếng Sâu và rộng đều tám thước Ai múc nước, giếng ấy dùng cũng đều vừa ý Hết cần y phục thì giếng hiện ra y phục Muốn thức ăn thì giếng hiện ra thức ăn Vàng bạc, châu báu và tất cả các thứ cần dùng Vừa mong ước liền được Đến khi khôn lớn Kim thiên thông thạo nhiều tài nghệ Người cha suy nghĩ Con ta tướng mạo khôi ngô túng túng tài giỏi hơn người Ta phải tìm một người con gái xinh đẹp Thân thể màu vàng rồng giống như con ta Để cầu hôn cho nó Bây giờ trong nước Sa bà có vợ chồng đại trưởng giả sinh được một bé gái Tên là Kim Quang Minh, xinh đẹp tuyệt trần Toàn thân màu vàng rồng rực rỡ Lúc Kim Quang Minh chào đời Tự nhiên trong nhà xuất hiện một cái giếng Sâu và rộng đều tám thước Trong giếng cũng hiện ra các thứ châu báu y phục, thức ăn uống Và những thứ cần dùng đều vừa ý người. Với chồng trưởng giả suy nghĩ. Con gái chúng ta xinh đẹp, thông minh hơn người. Chúng ta phải tìm được bậc hiền sĩ thân màu vàng rồng rực rỡ như con chúng ta mới cho kết hôn. Danh tiếng của Kim Quang Minh vang khắp nơi. Nên Kim Thiên đến xin cưới làm vợ. Một hôm... Kim Thiên thỉnh Phật và chúng tăng đến nhà để cúng dường. Sau khi thụ trai xong Đức Phật thuyết pháp cho vợ chồng Kim Thiên và cha mẹ họ nghe Tất cả đều đắc quả tu đà hoàng Vợ chồng Kim Thiên xin cha mẹ xuất gia Được cha mẹ cho phép Sau khi xuất gia Hai vợ chồng đều đắc quả a la hán Đầy đủ tất cả phật rằng bạch đức thế tôn vợ chồng kim thiên kiếp trước tạo phúc duyên gì mà nay sinh vào nhà giàu sang toàn thân màu vàng rộng khi chào đời trong nhà tự nhiên xuất hiện cái giếng sâu và rộng đều tám thước sinh ra các vật báo như thế đức phật bảo a nan từ thời quá khứ cách nay 91 kiếp, sau khi Phật tỳ bà Thi nhập Niết bàn, các tỳ kheo đi giáo hóa đến một thôn nọ. Người trong thôn thấy chưa tăng thì đua nhau đến cúng dường. Lúc đó, có hai vợ chồng nọ nhà rất nghèo, không có gạo ăn. Người chồng thấy mọi người cúng dường chúng tăng, nên trở về nhà buồn bã khóc tha. Nước mắt rơi trên tay người vợ Người vợ hỏi chồng Tại sao chàng khóc Người chồng nói Lúc còn sống Cha anh rất giàu có Của cải đầy kho Đến đời anh thì nghèo nàn khổ sở Ngày xưa Tuy có tiền của Mà cha anh không chịu bố thí Ngày nay gặp chư tăng Ta lại nghèo khổ không có gì để cúng dường. Do đời trước không bố thí, nay mới bị nghèo khổ như vậy. Đời này không bố thí thì đời sau càng nghèo khổ hơn. Anh suy nghĩ như vậy nên buồn khóc. Người vợ nói với chồng Tuy chúng ta có lòng nhưng không có tiền của anh thì biết làm sao Hay chúng ta về tìm lại trong nhà cũ Biết đâu sẽ được vật gì đó Hay vợ chồng liền trở về nhà cũ Người chồng tìm được một đồng tiền vàng Mang đến chỗ vợ Lúc ấy người vợ cũng tìm được một tấm kính Và chiếc bình Họ đựng nước sạch đầy bình Bỏ đồng tiền vàng vào đó Rồi lấy tấm kính đậy lên Cùng nhau mang cúng dường chư tăng Phát nguyện rồi trở về Nhờ công đức ấy Hai vợ chồng từ đó đến nay Trải qua 91 kiếp không đọa vào đường ác Dù họ sinh lên cõi trời hay trong loài người đều làm vợ chồng thân màu vàng rồng hưởng phúc sung sướng nay họ gặp ta nên xuất gia và đắc đạo còn trụ thế em trai của một kiền liên sinh sống tại nước ca tỳ la vệ ông ta rất giàu có của báo chứa đầy kho người giúp việc nhiều không tính kể một kiền liên thường đến nhà khuyên bảo người em rằng anh nghe đồn em bõn sáng không thích bố thí đức phật thường dạy nếu ai bố thí sẽ được phước báo vô lượng Nay, nếu em bố thí cũng sẽ được phúc báo như thế. Người em nghe lời anh dạy, liền mở kho bố thí, đồng thời lại lập thêm một cái kho mới để nhận phúc báo đó. Chưa được 10 ngày thì tiền của châu báo đã cạn sạch. Kho cũ trống rỗng, kho mới lại không có gì. Người em buồn rầu đến nói với anh rằng Hôm trước, anh bảo em bố thí được nhiều phút Nên em làm đúng như lời anh dạy Mọi người đến xin Cái kho đã bố thí cạn kiệt Nay kho cũ trống rỗng Kho mới không nhận được gì cả Ha chẳng phải em bị anh dối gạt rồi ư Một kiền liên nói Thôi em đừng có nói như thế chớ để các ngoại đạo tà kiến nghe những lời thô thiển này nếu nói phúc báo có hình tướng thì cả hư không cũng không thể chứa hết nay anh tạm chỉ cho em thấy phúc báo vi diệu này nói xong một kiền liên liền dùng thần lực nắm tay đưa người em lên tầng trời thứ sáu người em thấy cung điện làm bằng bảy báo gió thơm ao tắm kho lẫm tràn đầy của báo nhiều không thể tính kể có vài nghìn vạn ngọc nữ nhưng không thấy người nam người em hỏi anh đây là cung điện mà gì mà nguy nga tráng lệ như thế mục kiền liên bảo em Em tự đến hỏi họ đi. Người em đến hỏi thiên nữ rằng, Đây là cung điện gì mà toàn làm bằng bảy báo, ngụy nga tráng lệ, Ở lơ lửng giữa hư không như vậy, Ai là người có phúc để thủ hưởng? Thiên nữ đáp Đệ tử thần thông bậc nhất của Phật Thích Ca, Tên là Mục Kiền Liên, Đang ở nước Ca Bì La Vệ, Cõi chim phù đề Vì ấy có người em là một trưởng giả rất giàu sang Do thích bố thí Nên đời sau sẽ xin đến nơi này làm chồng chúng tôi Người em nghe nói vậy Liên phát tâm thiện Trở về chỗ anh mình trình bày rõ sự tình Một kiền liên nói Thế thì người bố thí có phúc báo hay không? Người em hổ thẹn xin lỗi anh Sau khi trở về nhà Người em lại xiên làm phúc Đến lúc mạng chung Được xin lên cõi trời hưởng phúc báo Lại nữa Kinh Thụ Đề Già ghi Lúc vật còn tài thế Có một vị trưởng giả tên Thụ Đề Già rất giàu sang vàng bạc vô số kho lẫm tràn đầy tôi tớ rất đông không còn mong muốn điều gì một hôm chiếc khăn lụa trắng bên ao tắm trong nhà trưởng giả bị gió thổi Bay đến trước điện vua vua liền triệu tập quần thần đến cùng nhau bàn bạc bà, bói quẻ để tìm hiểu tất cả đều lấy làm lạ về xuất xứ của chiếc khăn các vị đại thần đều nói Nước ta sắp thân thịnh Nên trời ban cho khăn lũa trắng Chỉ có thủ đề ngồi im lặng Vua hỏi thủ đề rằng Tất cả các đại thần đều vui mừng Tại sao Khanh không nói gì cả thụ đề tâu vua Tâu bệ hạ Thần không dám dối bệ hạ đây là chiếc khăn tắm của nhà thần, treo bên bờ ao bị gió thổi bay đến đây. Vì thế thần không dám nói. Vài ngày sau, có một đóa hoa chính màu lớn như bánh xe. Rơi trước điện vua, vua lại cho nhóm hộp các vị đại thần để bàn bạc, bạc, hỏi đáp cũng giống như trước. thủ đề tâu vua, tâu bệ hạ, thần không dám dối. đây là hoa vườn sao nhà thần héo rụng, bị gió thổi bay đến trước điện của bệ hạ. vì thế thần im lặng không dám nói. vua hỏi thủ đề, nhà khanh thật có chuyện như vậy sao? vậy thì khanh hãy trở về lo sắp đặt trước trẫm xe dựng hai mươi vạn người đến nhà xanh khanh xem thụ đề tâu xin đề hạ cùng theo thần không cần phải chuẩn bị trước nhà của thần dường chiếu tự nhiên sắp sẵn không cần người trải thức ăn tự nhiên hiện ra không cần người nấu Món ăn tự nhiên mang đến Không cần gọi Ăn xong tự nhiên mang đi Không cần dọn dẹp Bấy giờ vua dẫn 20 vạn người Đi từ phía cửa nam vào nhà thụ đề Khi vừa bước vào Thấy có một thiếu niên Tướng mạo khôi ngô rất đáng yêu Vua hỏi thụ đề đây là con của khanh ư thủ đề đáp đó là đứa tớ gác cửa của thần vua và mọi người tiến vào phía trước vào cửa trong thấy có một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp da dẻ mịn màng tươi sáng thật đáng yêu vua hỏi thủ đề Người này là con gái hay vợ của Khanh? Thụ đề tâu Đó là đứa tớ gái gác cửa nhà thần Đi thêm một đoạn ngắn Thì đến trước tòa nhà chính Vua thấy tường xây bằng bạc trắng Nên bằng thủy tinh Vua nhịn tưởng là nước Nên không dám bước vào Thụ đề dẫn vua vào nhà Mời ngồi giường vàng, ghế ngọc Vợ trưởng giả ở phía trong 120 lớp màng làm bằng bạc trắng Vén màn bước ra hành lễ Thấy trong mắt bà ngấn lệ Vua hỏi thụ đề Khi vợ khanh thi lễ trắm, Tại sao lại khóc Thụ đề tâu thần không dám dối bệ hạ. vợ thần ngửi thấy hơi khói trên thân bệ hạ nên chảy nước mắt. vua nói: dân thường đốt đèn bằng mỡ, chứ hầu đốt bằng mật. thiên tử đốt bằng sơn, sơn vốn không có khói, làm sao chảy nước mắt được? thụ đệ tâu: nhà thần có viên thần châu minh nguyệt treo trên điện, đêm ngày đều sáng nên không cần đốt lửa. Trước nhà thủ đề có một tòa lầu cao mười hai tầng. Thủ đề dẫn vua lên đó ngắm nhìn chung quanh. Thoáng chốc đã hết một tháng. Đại thần tâu vua, tâu bệ hạ. Việc nước quan trọng Xin hạ ngài hãy trở về cung Vua bảo Hãy sáng một lát nữa Rồi trở về Vua lại đi dạo quanh vườn ao tắm Bỗng chấp trải qua Một tháng nữa Các vị đại thần thưa Vua cũng trả lời như trước Bây giờ thủ đề xuất kho Đem bảy báo và lụa là gấm vóc cấp cho hai mươi vạn người kia người và ngựa mang vác không xuể khi trở về nước vua nói với các quần thần thủ đề là dân của trẫm mà nhà cửa vợ con đều hơn trẫm trẫm có thể xuất binh đánh ông ta để chiếm lấy không các vị đại thần đều tâu tâu bệ hạ hãy chiếm lấy vua dẫn bốn mươi vạn binh khua chuông giống trống đến vây quanh nhà thụ đề vài trăm lớp lúc ấy tại cửa nam của nhà thụ đề có một lực sĩ tay cầm gậy vàng khua một cái lập tức bốn mươi vạn binh và ngựa đều bị té nhào tay chân quờ quạc Thân thể lạo đảo như người say rượu, Đầu óc chán ván không thể đứng dậy được Bấy giờ thủ đề cởi xe vân mẫu Đến hỏi mọi người Các vị bị thương ra sao mà nằm trên đất không chịu đứng dậy Mọi người đáp Đại vương sai chúng tôi đến đánh chiếm nhà trướng giả, Nhưng bị người lực sĩ cầm gãy vàng đánh và người và ngựa đều ngã không thể đứng dậy được. thụ đề hỏi các ngươi muốn đứng dậy không? Mọi người đều đáp chúng tôi muốn đứng dậy. Thù đề liền dùng thần lực làm cho bốn mươi vạn người và ngựa đều đứng dậy, rồi đồng loạt trở về nước. Lúc ấy. Vua liền gọi Thụ đề già ngồi cùng xe đi đến chỗ Phật. Vua thưa. Bạch Đức Thế Tôn, đời trước Thụ đề già đã tạo công đức gì mà nay được hưởng phúc báo như thế? Đức Phật đáp. Đại Vương, hãy lắng nghe. Đời trước có 500 thương buôn trên đường đi ngang qua một vùng núi hiểm trở. Gặp một vị tăng bị bệnh Một người trong đoàn cúng dường liều chọn lương thực đèn đuốc cho vị tăng Người ấy cầu nhiều điều ước Nhưng cầu chư thiên từ hư không xuống cúng dường bấy giờ vị tăng mới hiện 18 thứ thần biến Phóng ánh sáng rực rỡ chiếu khắp thiên hạ đồng thời còn phát nguyện khi thành Phật sẽ phá tan núi Thiếu Vi, chảo dầu sôi nở hoa, địa ngục ngát hương chiên đàn, ngạ quỷ trở thành sa môn, Là xác ngồi tụng kinh. Năm trăm thương nhân thấy thế liền mang các vật báo đến cúng dường, do cung cấp cho vị tăng bệnh, nay tất cả các thương buôn đều được phúc báo. Người cúng dường lúc ấy chính là thủ đề Vì tăng bệnh là ta Năm trăm thương nhân đều đắc quả A-la-hán à Kinh bát Duyên ghi khi vợ còn tài thế Trong thành xá vệ Có một trưởng giả rất giàu có Của cải vô số Không thể tính kể Vợ trưởng giả xin được Một người con trai Dung mạo khôi ngô túng tú Ít ai sánh kịp Ngay cậu bé chào đời Trời mưa như thác đổ Vợ chồng trưởng giả Rất vui mừng Cả nước đều Thầy tướng tuyên đoán là điềm lành, vì thế đứa bé được đặt tên Gia xà Bận Đa. Lúc mới sinh, Gia xà không bú sữa mẹ. Giữa kẻ răng thường tiết ra nước đủ tám tính chất, tự no đủ. Đến khi trưởng thành, Gia xà gặp Phật xuất gia đắc quả A-La-Hán, được trời và người kính ngưỡng. Bây giờ các tỳ kheo thấy sự việc như thế Cùng đến thỉnh Phật nói nhân duyên phúc báo Đời trước của gia xà mật đa Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo Vào thời Phật ca diếp Ở kiếp hiền có một trưởng giả lớn tuổi Xuất gia tu đạo Nhưng không tin tiếng lại bị bệnh nặng Thầy thuốc chẩn đoán bảo phải uống tô tử Bệnh mới lạnh Ông nghe theo lời khuyên của thầy thuốc uống vào Đến nửa đêm thuốc ngâm Lên cơn sốt Miệng khát khô Liền chạy đi tìm nước Nhưng các bình đều hết sạch Ông liền chạy đến sông Suối tất cả đều khô cạn. Cứ thế tìm khắp nơi đều không có nước Lòng tự hối trách ông cởi áo cột vào cành cây cạnh bờ sông rồi trở về sáng hôm sau ông đến thưa thầy tất cả sự việc thầy nghe xong liền nói ông mắc bệnh này giống như ngạ quỷ nay ông hãy lấy nước trong bệnh của ta mang đến cho chúng tăng ông ấy làm theo lời thầy Đến bình lấy nước Nhưng nước trong bình khô cạn Liền lo sợ suy nghĩ Nếu ta mạng chung Ác đoạ làm ngạ quỷ nghĩ rồi liền đến chỗ Phật Trình bày rõ sự việc Và thưa Bạch Đức Thế tôn Xin Ngài chỉ dạy cho con Phật bảo Nay ông Phải Thường lấy nước sạch Cúng dường chư tăng Mới có thể thoát được thân ngạ quỷ Nghe Phật ca Diếp dạy Lòng ông rất vui mừng Hằng ngày thường mang nước sạch cúng dường chư tăng Trải qua hai vạn năm mới mạng chung Dù ông ấy sinh ra nơi nào Trong kẻ răng thường tiết ra nước tám tính chất Tự nhiên no đủ không cần ăn uống, bún bớm cho đến nay ông ấy gặp ta, xuất gia và đắc đạo. Các tỳ kheo nghe Phật nói hoan hỷ vân theo. Trong kinh A Dục Vương ghi, thời xưa khi Phật còn tại thế, ngài cùng các tỳ kheo và A Nan thứ tự đi vào thành Vương Xá khất thực. Khi đến một ngõ hẻm phật gặp hai cậu bé tên đức thắng và vô thắng đang chơi trò đắp đất, đất xây thành nhà cửa kho lầm lại lấy đất làm gạo chứa trong kho hai cậu bé thấy phật có tướng hẳn thân hình màu vàng rồng sáng rực khắp thành đức thắng hoan hỉ phóc gạo bằng đất trong kho dâng lên đức phật và phát nguyện con nguyện mai này sẽ thống lãnh thiên hạ và cúng dường đầy đủ phẩm vật nhờ chuyên lành và công đức phát nguyện ấy sau khi phật niết bàn một trăm năm đức thắng làm chuyển luân thánh vương cai trị cõi diêm phù đề vua ở trong thành hoa thị dùng chính pháp trị đời lấy hiệu là a thứ già vương vua đích thần phân chia xá lợi phật xây dựng tám vạn bốn nghìn bảo tháp phụng thờ vua có lòng tin sâu tam bảo thường thỉnh chư tăng vào cung cúng dường bấy giờ trong cung có một nô tỳ rất nghèo khổ thấy vua làm phúc điền tự trách mình lúc trước vua chỉ cúng dường đức phật một nắm đất mà được giàu sang như thế, nay vua lại cúng dường nhiều, nên chắc chắn đời sau sẽ giàu sang hơn. đời trước ta tạo tội, nên nay mới làm kẻ thấp hèn nghèo khổ, không thể tạo phúc. tương lai ắt sẽ càng nghèo khổ hơn, biết bao giờ mới thoát khỏi kiếp nghèo? Tì nữ nghĩ rồi liền rơi lệ. Chư Tăng thủ thực xong, tỳ nữ quét dọn, nhặt được một đồng tiền trong đống rác. Liền mang đến cúng dường Chư Tăng, trong lòng rất hoan hỷ Không bao lâu, nữ tỳ lâm bệnh qua đời. Bấy giờ trong cung vua, có một phu nhân mang thai mười tháng. Hạ sinh một công chúa cực kỳ xinh đẹp, ít ai sánh kịp. Nhưng tay phải công chúa thường nắm chặt, lúc công chúa lên năm tuổi, phu nhân tâu vua. Con gái chúng ta không biết tại sao tay phải thường nắm chặt. Vua bạo bồng công chúa đến, đặt lên đầu gối, sờ vào tay con. Công chúa liền xòe ra, trong tay có một đồng tiền. Lấy rồi lại sinh ra không bao giờ hết Chỉ trong chốc lát đầy một kho tiền Vua rất ngạc nhiên liền đến hỏi A-la-hán già xa Đời trước công chúa đã tạo phúc đức gì mà nay sinh ra Trong lòng bàn tay thường có một đồng tiền lấy hoài không hết A-la-hán đáp Công chúa đời trước là nữ tỳ trong cung, khi quét dọn nhặt được một đồng tiền liền cúng dường chư tăng. nhờ duyên lành này nên người ấy được sinh làm con gái đại vương, trong tay luôn có một đồng tiền vàng lấy hoài vẫn không hết. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi: Thở xưa có nhiều vị tăng trụ trong núi kỳ xà quật mọi người khắp nơi nghe được đêm vật thực cúng dường có một cô gái nghèo ăn xin thấy các trưởng giả chở vật thực đến núi cúng dường cô liền nghĩ ở đây chắc có pháp hội bố thí ta nên đến đó xin ăn cô liền đi vào núi thấy các trưởng giả chở đủ loại thực phẩm đến cúng dường tăng Cô lại nghĩ Các vị ấy đời trước tu phúc nên được giàu sang Nay lại tạo thêm, sẽ càng giàu hơn Đời trước ta không tu phúc nên nghèo khổ Nếu bây giờ không tu tạo, tương lai sẽ càng nghèo khổ hơn Nghĩ rồi liền khóc Trước đó, cô có nhặt được hai đồng tiền trong đống rác cất giữ cẩn thận Phòng khi sinh không được thì dùng mua thức ăn. Nhưng nay thấy vậy, cô suy nghĩ. Ta nên nhịn một hai ngày dùng số tiền này cúng dường chư Tăng. Chờ chư Tăng thụ trai xong, cô đến cúng dường. Vì Tăng Duy Na muốn chú nguyện cho cô, nhưng vì thượng tọa không cho mà đích thân chú nguyện. Lại còn sớt thức ăn cho cô gái nghèo ấy Mọi người thấy vậy cũng mang thức ăn đến cho cô Cô gái nghèo rất vui mừng nói Ta đã được Phúc Nói rồi cô mang thức ăn đến dưới một tàn cây Ăn xong nằm nghỉ ở đó Nhờ Phúc Bố Thí chiêu cảm Nên có mây màu vàng che phủ phía trên Bấy giờ gặp lúc hoàng hậu vừa qua đời được bảy ngày Vua cho người đi tìm xem ai có đủ phúc đức xứng đáng kế vị hoàng hậu Sứ thần cùng thầy tướng đi tìm ngang qua cây ấy Thấy cô gái thầy tướng liền đoán: Cô gái này đầy đủ phúc đức xứng đáng làm hoàng hậu Sứ thần liền lấy nước thơm cho cô gái tắm gội Rồi cho mặc y phục, phu nhân Tất cả đều vừa vặn. Thế rồi các quan dùng nghìn vạn cổ xe chở cô gái về cung Vua trông thấy rất hoan hỷ và yêu quý Một thời gian sau, hoàng hậu suy nghĩ được phúc báo này là nhờ trước đó cúng dường chư Tăng hai đồng tiền Vì thế ta mang ơn chư Tăng rất nhiều Rồi hoàng hậu lại tâu Trước kia thần thiếp rất nghèo hèn Nhờ bệ hạ thương tưởng cho kế vị hoàng hậu Xin bệ hạ cho thiếp đến chùa cúng dường để báo ơn đức chư Tăng vô nói tùy ý nàng hoàng hậu liền cho xe chở thức ăn uống các thứ châu báu đến chùa cúng dường. Thượng tọa bảo vị duy na chú nguyện. Phu nhân nghĩ trước đây ta chỉ cúng dường hai đồng tiền mà lại được ngài chú nguyện. Nay ta chở cả xe trân bảo đến lại không được ngài chú nguyện. Các tỳ kheo trẻ cũng hiện trách việc này. Bây giờ Thượng Tọa nói với Phu Nhân, Phu Nhân có ý trách ta? Khi Phu Nhân cúng hai đồng tiền, thì ta đích thân đến chú nguyện. Còn nay chở ca xe trân bảo đến, lại không được ta chú nguyện. Trong Phật Pháp chỉ quý tâm thiện, chứ không quý trân bảo lúc trước phu nhân cúng hai đồng tiền nhưng tâm thiện rất lớn nay cúng vô số trân bão nhưng khởi tâm ngã mạng cống cao do đó ta không chú nguyện các tỳ kheo trẻ cũng chớ trách ta các tỳ kheo nghe nói rất hổ thẹn liền tỉnh ngộ và đều chứng quả tu đà hoàng phu nhân nghe pháp xong rất hổ thẹn cũng tỉnh ngộ và chứng quả tu đà hoàng Trong kinh tam Bảo Tạng ghi thuở xưa Vua ác sinh ở nước Câu Lưu xa dạo chơi thượng huyện Bỗng trông thấy một con mèo vàng từ hướng Đông Bắc đi vào Rồi chạy ra hướng Tây Nam Vua thấy vậy liền cho người đào theo hướng ấy thì gặp được một chậu bằng đồng chứa khoảng ba học tiền vàng. Đào sâu vào lại được hai chậu như trước. Cả ba chậu đều đầy tiền vàng giống nhau. Đào tiếp qua bên cạnh khoảng năm dặm, mỗi bước đều nhặt được nhiều tiền. Tuy vua được nhiều tiền như thế nhưng sợ không dám sử dụng. Vua thắc mắc về xuất xứ số tiền ấy. Nên đến hỏi tôn giả ca chiên viên Nghe xong tôn giả đáp Đây là phúc báo do nhân đời trước của bệ hạ Bệ hạ cứ dùng không hề gì đâu Vua liền thỉnh tôn giả nói về nhân duyên quá khứ của mình Tôn giả đáp thuở quá khứ cách đây 91 kiếp sau khi Đức Phật tỳ bà thi nhập niết bàn, trong thời chính pháp có các vị tỳ kheo đến ngã tư đường, trái tòa, đặng bác giáo hóa mọi người, khuyên rằng nếu người nào có tài sản nên đem cất vào kho bền chắc này sẽ không bị nạn vua giặc nước lửa cướp đoạt. khi ấy có một người nghèo đến Trước đó bán củi được ba đồng Thấy vị tăng khuyên liền hoan hỷ cúng dường đặt tiền vào bát Phát nguyện xong trở về Suốt đoạn đường năm dặm về nhà Mỗi bước mỗi bước người ấy đều vui mừng Khi sắp vào nhà Người ấy còn hướng về các vị tăng trí tâm đảnh lễ phát nguyện rồi mới vào Người nghèo lúc ấy chính là bệ hạ Nhờ ngày xưa bị hạ hoang hỷ cúng dường chưa tăng ba đồng tiền Nên đời đời ở địa vị tôn quý Lại được ba chậu đồng chứa đầy tiền Bởi ngày trước trên năm dặm đường Mỗi bước đi đều hoan hỷ Nên nay suốt năm dặm đường Mỗi bước vua đều nhặt được tiền Vì thế khi cúng dường Nên hết lòng Chí thành Chớ sinh tâm hối tiếc bài tùng đa quan chẳng phải chân bình vẽ đúng là giả áo gấm treo trên cao sen ca sa đặt dưới lời đẹp chỉ kinh tâm văn hay tròn thích thật chân tướng đâu đã tỏ phù vinh chưa thể buông vết khắc bậc công hầu sự theo kẻ lạc du thôi rồi dứt nhạc trình chẳng hải loạn nhà chu tranh giành giàu sang rộng mắng chửi nhục vinh không đèn trước gió mong manh bóng mọt đâu đáng bắt